Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Las semanas pasadas hemos estudiado acerca del de concepto de los últimos tiempos. Entendimos que los últimos tiempos no necesariamente tiene que ver con días que están por venir o los últimos días, como pareciera que, que sonara, sino que los últimos tiempos es un periodo en el calendario de Dios y este periodo tiene que ver con el tiempo de la iglesia. ¿okay? No vamos a, a expandernos mucho en esto porque hemos pasado bastante tiempo estudiando qué es el concepto de los últimos tiempos en la Biblia. Después, la semana pasada… Eh, Estudiamos un poquito acerca de los eventos que forman parte de los últimos tiempos, eventos que han sucedido, eventos que están sucediendo y eventos que van a suceder con más intensidad, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque estos eventos, la Biblia los compara como tipo contracciones, cuando una mujer va a dar a luz y entendemos que estos eventos tienen que ser multiplicados, intensificados, porque van a dar a luz a otra nueva etapa, van a, da, van a dar a luz a otra etapa en el calendario de Dios. El día de hoy vamos a estudiar qué es el rapto, qué es el rapto, porque muchas veces hablamos del rapto o discutimos del rapto, pero muchas veces ni siquiera entendemos lo que es el rapto. Así que el día de hoy queremos ponerle un poco de atención qué es el rapto. El próximo domingo, primero Dios, vamos a estudiar cuándo es el rapto. ¿okay? Así que, ¿qué es el rapto? ¿Qué es el rapto? La semana pasada reconocimos que la palabra rapto no la encontramos en nuestra Biblia en español. En nuestra Biblia en español, tú no vas a encontrar esta palabra rapto. Sin embargo, no significa que, que el concepto no existe. La palabra rapto la encuentras en una Biblia en latín, y de hecho no, no rapto, sino la palabra en latín es raptus, creo que, creo que así, algo como eso. Pero lo que sí encontramos en, en nuestras Biblias es la traducción de una palabra griega, que significa arrebatamiento y esto es como nosotros podemos llamar, si tú no quieres utilizar este término rapto, no, no, no lo tienes que utilizar, la palabra bíblica es la palabra arrebatamiento, ok, arrebatamiento, esta es la palabra griega, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces el lenguaje original del Nuevo Testamento es griego y del griego obviamente se ha traducido la Biblia al latín, al español, al inglés, a todos los, los este, lenguajes que, que necesita ser traducida. Eh, la palabra griega que define o explica este arrebatamiento es la palabra arpaso, arpaso, ok, no soy griega, no te hablo en griego, espero que lo esté traduciendo o que lo esté pronunciando correctamente, es este A, R, P, A con acento, Z, O, al paso, casi como que abre paso, ¿verdad? <ríe> o no, no trancazo, al paso, ¿ok? Al paso es la palabra griega que significa arrebatamiento. Y esta palabra también se, se define como 
como un retiro físico, pero esto es repentino, es, es como, como cuando estabas chiquito y te ibas a, a cruzar la calle y la mamá nada más te agarra ¿verdad? de las greñas o del brazo, de la blusa, de donde sea y te pone en la banqueta al paso, <risa> ¿ok? Fuiste movido de un lugar a otro en un instante, muchas veces hasta de una forma tipo violenta, de sorpresa, al paso, ¿ok? Dale un codazo al, al hermano y dile al paso, ¿no es cierto? Este, entonces vemos que, que esta palabra en el, en el griego, en el Nuevo Testamento, se menciona se menciona 17 veces en 13 versículos, ¿ok? Pero algo súper interesante de esta palabra, arrebatamiento, es de que tiene que ver con, con mover de un lugar a otro, tiene que ver con un momento repentino, con, con un jalón repentino y muchas veces con violencia. Algunos de ustedes están familiarizados con el versículo que dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arpaso, los violentos lo arrebatan. También hay otro versículo que muchos están familiarizados donde Jesús está explicando acerca de, de la parábola del sembrador y dice que, que el sembrador siembra la palabra y los, los pájaros vienen inmediatamente y se, y se roban esa palabra y cuando Jesús les explicó la analogía, les dice, esta, esto significa que cuando la palabra de Dios es sembrada en tu vida, el enemigo viene inmediatamente y al paso la palabra de Dios, arrebata esa palabra de Dios. Así que los que estamos aquí, si tú nos estás este, escuchando, pon atención, no dejes que el enemigo te arrebate la palabra el día de hoy. Amén. Declaramos que somos buena tierra, nuestros corazones, nuestras mentes son buena tierra, que reciben la palabra de Dios y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Amén. Tenemos ojos que ven, oídos que oyen y el enemigo no va a arrebatar esta palabra de nuestras vidas. Otro versículo, de hecho en, en Juan 10, hay dos, vers, uh, dos versículos donde se utiliza esta palabra arrebatamiento. Una es donde Jesús está hablando de, de los que no son verdaderos pastores, dice son asalariados, solamente lo están haciendo por, por trabajo, por dinero, por ganancias, pero no tienen el corazón de pastor. Dice, cuando viene el lobo, estas personas se protegen a sí mismos y el lobo arpaso a las ovejas, el lobo arrebata a las ovejas. Pero después Jesús continúa y dice, pero el verdadero pastor, el buen pastor, y está haciendo la analogía de que Él es el buen pastor, dice, pero el buen pastor cuida de las ovejas, da su vida por las ovejas, dice, y nada las arpaso de mi mano. Amén, nada las va a arrebatar de su mano. Eres una oveja de Jesús, el día de hoy tú puedes estar tranquilo, tu corazón puede estar descansado, confortado, porque nada te va a arrebatar de la mano de tu Dios. Amén. Es por eso que podemos cantar canciones tan bellas como que mi destino eterno es Jesucristo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Su bondad me sigue todos los días de mi vida. Qué preciosos son estos tiempos de, de alabanza y de adoración porque edifican nuestra fe, edifican, confortan nuestra alma, nuestras emociones. Así como que, oh, 
se me había olvidado todo lo hermoso que es Dios con, con toda la vida y la rutina pero cuando estoy aquí tengo un tiempo para levantar mi adoración a Dios wow, me doy cuenta que el Señor es mi pastor y que nada me faltará y que nada me va a arrebatar de su mano amén entonces vemos que esta, esta palabra arpazo se utiliza para tipo de arrebatamiento, pero interesantemente hay cinco versículos donde esta palabra arpazo se utiliza para mencionar, para darnos a conocer que hubo un desplazamiento físico de seres humanos y coincidentemente estas cinco personas que se mencionan en la Biblia con esta palabra arpazo son creyentes, son justos, son santos delante de Dios. Y, y vemos que, que en estos ejemplos se está hablando de, de, una, de, de un movimiento, un desplazamiento físico, literalmente, y muchas veces hasta trascendentalmente, no solamente en un lugar físico, sino muchas veces tiene que ver con, con otra dimensión. ¿okay? Por ejemplo, no, no, no tengo estos versículos, no los vamos a leer, solamente te voy a mencionar estos ejemplos. En Hechos 8.39, la Biblia nos dice acerca de Felipe. Felipe era uno de los discípulos en, en la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezó y Felipe, la Biblia dice que en una ocasión un hombre está, este, está escudriñando el, la profecía de Isaías y de plano no la entiende y Dios dice, oh necesito que alguien vaya y le explique a este, a este hombre, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Este, Felipe iba junto por allí y le dice, hey, este, ¿te puedo ayudar en algo? Y, y este, en, en Nuco me parece que era, le dice, sí, este, ¿de quién está hablando esta profecía? Y Felipe le dice, ah, esperaba que me preguntaras eso. Ok, déjame decirte, y le, lo empieza a evangelizar, le, le habla acerca de Jesús, que Él es el Mesías, que vino, que murió, que, que este hombre puede llegar a conocerlo personalmente y este hombre dice quiero a Jesús y le dice ¿y después qué hago? no pues este, lo siguiente es bautízate y este hombre le dice aquí hay agua ¿por qué no me bautizo ahorita? en un chapurrón que se encontraron en la calle ¿verdad? y, y un, eh, Felipe le dice pues ¿por qué no? se bajan de la carreta, se bautiza este hombre y la Biblia dice que una vez que se bautizó que, que Felipe, una vez que bautizó Felipe a este hombre, el Espíritu Santo lo arpasó, lo arpasó y se lo llevó a otro pueblo, a, a, otro, a otro lugar, a otra ciudad, arpaso. Muchas veces yo en la noche le digo, Dios, si quieres llevarme a otro lugar a predicar, hazlo, ¿verdad? Pero, pero me pones en, en la mañana porque tengo que cuidar a mis hijos, darles su desayuno, pero, pero si quieres, ¿verdad?, cuentas conmigo y me voy de misiones en la noche. <ríe> Créeme que le he dicho a Dios algunas veces esto. Este Dios, si quieres, arpásame, ¿verdad? E y llévame a, a donde tú quieras, llevarme a África si quieres, predico el Evangelio y después me regresas. No tienes que, que preocuparte del de, de pasaporte, de la visa, de las máscaras en el avión. El Señor puede arpaso, el Señor puede 
trasladarte. ¿okay? Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es con Pablo. Pablo en 2 Corintios 12.2 dice que, que Pablo tuvo una experiencia y él, 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 no, él es bien sincero, dice, yo no puedo decirte si esto fue en la carne, si fue solamente en el espíritu, si fue una visión, si fue literalmente que, que, que fui, fue trasladado, dice, no lo sé. Dice, pero lo que sí te puedo decir es de que en una ocasión yo tuve un tiempo, una experiencia con Dios donde fui arrebatado al tercer cielo y después en el versículo 4 dice y fui arrebatado al paraíso, al paso, al paso, ok, uh, el, el cuarto versículo es en primera tesalonicenses 4.17 donde nos dice que la iglesia de Dios, tenemos este versículo, podemos leerlo juntos, dice entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos al paso, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. ¿Ok? Al paso, estamos hablando de, de la iglesia de Cristo. Y obviamente, el, el quinto versículo donde la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de este tipo de arrebatamiento con la palabra al paso es en, en los evangelios donde se habla acerca de el Señor Jesucristo cuando estaba en el monte de los olivos dice que levanta sus manos, bendice a los discípulos y es ascendido algunos uh, evangelios mencionan la palabra ascender otros recibido al cielo pero en en Lucas 24, 50 y 51, en Hechos 1.9 se menciona esta palabra arpaso. De hecho, Apocalipsis 12.5 también menciona que, que el, el hijo de la mujer verdad, fue arrebatado al cielo. Entonces vemos que aunque la palabra rapto quizá no la encontramos literalmente en la Biblia, ese término de ser movido, trasladado, arrebatado, es un término común en la, en la palabra de Dios. Y esos versículos solamente se referían a esta palabra específica, arrebatamiento, en el Nuevo Testamento. Pero quiero que, que sepas que la palabra, más bien el concepto del rapto, no es un término nuevo, aunque obviamente en el cuando tiene que ver con la iglesia, este es, es, era parte del misterio donde solamente le pertenece a, a, a la iglesia, durante el tiempo de la iglesia, obviamente. Pero ¿sabías que ha habido diferentes raptos en, en, en la historia de, de, de la humanidad que están registrados en la Biblia? Por ejemplo… El, el primer rapto que la Biblia nos, nos menciona, y cuando estamos hablando de, de rapto, no solamente estamos hablando de un arrebatamiento, ¿ok? Porque, por ejemplo, Felipe fue arrebatado de, de una ciudad a otra. No se fue al cielo, no, no, no desapareció. Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso, pero regresó, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de, de, de un rapto total donde eres tomado y llevado al cielo excepto por, por el Señor Jesús y por la iglesia cuando suceda. 
pero en esta ocasión estamos hablando de gente que literalmente estaban aquí y como el rapto de la iglesia va a suceder, de repente en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron y, y, no, y no probaron la muerte. ¿okay? Por ejemplo, el primer ejemplo es Enoch, en Génesis 5.24 nos dice que Enoch tenía una relación muy especial con Dios, dice Enoch caminó con Dios y dejó de ser, <ríe> así como que, ¿qué? Ok, okay espérate, déjame ver cómo, qué dice, Enoch caminó con Dios y dejó de ser, y así como que… ¿hmm? ¿De qué se trata? Pues esto podría asumir muchas cosas y cada quien podría pensar lo que quiera. Sin embargo, Hebreos 11, 5 y 6 nos clarifica que, que, Noé, que Enoch no solamente dejó de ser, sino que se fue al cielo porque Dios lo tomó. ¿Ok? Entonces, aunque aquí necesariamente no estemos utilizando esta palabra arpaso, vemos que el concepto del rapto es algo que, que, que Dios está acostumbrado y me encanta que, que ahora verdad el Señor Jesús tiene un nuevo nombre para mí y es el arrebatador, Jesús es mi arrebatador. Este, después en, en Elías, Elías 2, perdón, Elías 2, versículo 11, si estás familiarizado, el profeta Elías fue un hombre grande de Dios, vimos que, que no era un hombre perfecto, hace tiempo estudiamos acerca de su vida y vimos cómo aún cuando puedes ser usado por Dios maravillosamente, poderosamente, tú puedes sufrir de depresión, de ansiedad, de falta de descanso, este, te afecta físicamente y, y, y nos tomamos un buen tiempo estudiando es, esta vida del de, de profeta Elías pero la Biblia nos dice que el profeta Elías, eh, esto es algo interesante, él sabía que iba a ser arrebatado, a, a él no le cayó de sorpresa, Dios le dijo que, que iba a ser arrebatado y de hecho si tú me preguntas, pastora, ¿tú crees en los, en los objetos voladores no identificados? Y yo te diría sí. No creo en marcianos, no creo en extraterrestres, pero creo en objetos voladores no identificados. Porque la Biblia dice que Elías andaba caminando con su discípulo Eliseo y que de repente un carro como de fuego, una como carreta de fuego, que no, no sabemos cómo se veía ni qué, ni qué era verdaderamente, vino, arrebató a Elías y Elías dejó de existir aquí en la tierra. O sea que Elías no probó la muerte tal como Enoch. Un, un arrebatamiento, un rapto. El tercer ejemplo en la Biblia es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y, y esto, este, estos versículos los hemos estudiado en otras ocasiones, pero nuestro Señor Jesucristo... Eh, la Biblia nos dice que él estaba en el monte de los olivos, lo acabamos de ver hace unos momentos y, y él fue ascendido al cielo, él fue arrebatado, él, él fue recibido al cielo, fue llevado al cielo y obviamente tenemos más versículos de los que te di hace un rato, eh, tenemos Marcos 16, 19, tenemos este, 
en Juan 20, 17, donde le dice a la mujer, no, no me toques todavía porque voy a ascender a, a, al cielo, voy a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Entonces, Jesús sabía que, que esto iba a suceder. El cuarto tipo de arrebatamiento que la Biblia nos menciona es el de la iglesia. Nosotros somos los siguientes, ¿ok? Nosotros somos los siguientes. Esto es, obviamente, vamos a leer estos versículos. Está en Juan, ah, Juan 14, 3. Estos versículos creo que sí los tenemos listos para leerlos juntos. Y Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. ¿Ok? Entonces Jesús nos está diciendo, le dijo a sus discípulos, me voy por adelantado, voy a preparar unas moradas para ustedes. ¿De qué color va a ser tu casa en el cielo? Morada, no es cierto. Ok, dice, voy a preparar unas moradas para ustedes y apenas le agarraron. <risa> dice, y después voy a regresar y te voy a tomar, te voy a tomar conmigo para que donde yo esté, tú también estés. Ok, entonces vemos que este es uno de los versículos que nos menciona que, que, que vamos a, a ser tomados con Jesús. Otro versículo es Colosenses 3.4. Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también será manifestados serán manifestados con Él en gloria. Y es aquí, en esta palabra, cuando se refiere a manifestación, es de que, de que se va a aparecer a nosotros, solamente a nosotros, a los cristianos. Solamente los cristianos lo, lo van a ver. Y esos detalles que vamos a estudiar la próxima semana, donde el rapto no es algo público, el rapto va a ser algo tan callado, tan secreto, solamente los que son parte de la iglesia van a participar de ello. Mucha gente ni se va a enterar. Si sucede durante estos tiempos y la gente no nos encuentra, van a asumir que estás en tu casa en cuarentena. Así como que, y no he visto a fulano de tal, oh, no ha de estar en su casa en cuarentena. Porque no, no, no se va a saber, ¿ok? Eso es algo secreto, no. El mundo no va a saber qué sucedió hasta después, cuando ya no estemos aquí. Pero Jesús dice, cuando Él se manifieste, nosotros vamos a manifestarnos con Él en, en su gloria. Otro versículo, este, creo que este lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo otra vez, porque ¿por qué no? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces... Oh, perdón. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, versículo 17, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y, lo, y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Di conmigo en el aire, di conmigo en las nubes. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Así que reconocemos que el rapto, en el rapto Jesús no viene a la tierra, ¿ok? Y esto lo vamos a estudiar próximamente, donde mucha gente se confunde 
acerca de la segunda venida de Jesucristo y el rapto. En el rapto Jesús no viene a la tierra, en el rapto Jesús nos encuentra en el aire y nos, nosotros somos ascendidos allí y ya después nos vamos con Él. Y vemos que este versículo nos dice que, que los que han muerto en la fe antes que nosotros o si nosotros llegáramos a morir, vamos a ser resucitados. Así que este rapto no solamente incluye un arrebatamiento, incluye una resurrección. Vamos a ser resucitados y después y eso va a suceder como en, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto, ¿Cuánto se tarda un parpadeo? Imagínate, en este parpadeo los que murieron en Cristo van a ser levantados y nosotros vamos a ascender al cielo. Esto es algo milagroso, esto es algo sobrenatural, esto es algo que que transciende nuestras dimensiones, nuestro entendimiento, pero nuestro Dios es un Dios que no está limitado a nuestras dimensiones, a nuestro entendimiento. Él es un Dios eterno y poderoso. Y, y cuando seamos ascendidos, la Biblia dice el siguiente versículo, de hecho, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. ¿Lo tenemos listo? Primera de Corintios 15, sí, dice, así que les digo un misterio. Aquí está Pablo hablando a la iglesia y acuérdate que el tiempo de la iglesia es parte del misterio. El misterio que era misterio, pero ahora ya no es misterio. Dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es una, la, la Biblia llama al rapto una gran esperanza. Esta es nuestra gran esperanza, donde vamos a ser transformados. Si, si el rapto sucediera en nuestros tiempos, que, que es muy probable y es muy probable que no. Okay, porque el rapto no tiene así como que una señal donde diga, esta es la señal para que sepas que el rapto va a venir. El rapto es, es casi casi un, un secreto, no, no hay así una señal específica. Pero yo creo que el Espíritu de Dios, como la palabra dice que va a confirmar a nuestro espíritu, la palabra dice que el Espíritu de Dios nos va a mostrar cosas que están por venir, yo creo que, que vamos a sentir, oh, ya viene, ya es hora, puedes sentirlo, ya. Yeah. Nos vemos, ok, va. Te veo en la transformación. Y la Biblia dice que vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos corruptibles van a llegar a ser cuerpos incorruptibles. Y como Jesús es, así seremos nosotros. En otras palabras, una vez que Jesús resucitó, Él tenía un cuerpo, la Biblia lo llama glorificado, y este cuerpo ya no estaba limitado a, los, a las leyes de esta tierra. Su cuerpo podía tras, traspasar paredes, su cuerpo, y no me preguntes si vamos a comer y si vamos a ir al baño, porque no lo sé, la Biblia no da espe razones específicas. Sé que vamos a comer, no se acerca del baño, pero la Biblia dice que vamos a, a comer los frutos de, del árbol de la vida. Este, así que, pero vamos a tener un cuerpo, es, ese, no vas a tener kilos extras, gloria a Dios, no vamos a tener verdad esas arrugas, barros, este, cuerpos que no conocen enfermedad, cuerpos que no van a conocer muerte, cuerpos como Dios nos había creado, 
donde la gloria de Dios era nuestra vestidura antes del pecado, antes de la caída del hombre. Dime si estos no son buenas noticias y es por eso que, que el apóstol Pablo decía, confórtense a unos a otros con estas palabras. Esas no son palabras para asustarte, esas no son palabras para, para que vivas todo temeroso, para que vivas con preocupación. Me estoy saltando de tema, déjame terminar. Este, entonces, este es el, el cuarto rapto que, que la Biblia nos muestra. El quinto rapto habla acerca de una gran multitud y esto es en, en Apocalipsis 7, versículos de 9 al 14 y está hablando que, que una vez que el rapto, de, el rapto de la iglesia es una cosa, este, vamos a verlo más adelante, donde qué sigue después, aparentemente sigue la tribulación y, y durante la tribulación va a haber personas que van a ser salvas y la Biblia dice que, que esta gente va a ser raptada al cielo y entonces mucha gente se confunde y piensa que la iglesia va a estar aquí en medio de la tribulación, pero, pero no, están confundiendo versículos, este, eh, entonces la gran multitud es, es llevada al cielo. Después hay otro, otro rapto de los 144 mil judíos que van a estar evangelizando al mundo durante la tribulación, la Biblia dice que una vez que ellos terminen su, su trabajo, van a ser tomados en el cielo. Y un séptimo rapto que encontramos en la Biblia es los dos testigos. Y si te das cuenta, si te preocupa de que, ay, este, ¿por qué Dios, verdad, va a juzgar a la tierra? Este, no, no te preocupes de que Dios es un Dios injusto, porque nuestro Dios es justicia. Nuestro Dios es una roca de justicia, pero en su bondad, Él siempre da oportunidad para salvación. Y aún en medio de la gran tribulación, me estoy saltando de tema otra vez, este, es, tenemos ángeles predicando el Evangelio, tenemos los 144 mil predicando el Evangelio, tenemos los dos testigos predicando el Evangelio y últimamente la Biblia dice que estos dos testigos van a van a, este, a ser tomados, de, de hecho está casi padre como dice Apocalipsis 14, versículo del 1 al 5, donde se les dice, ya vénganse para acá, verdad suban al cielo. Y, y la Biblia dice que, que, que suben al cielo, pero en esta ocasión casi todo mundo les toca ver el rapto de, de estos dos testigos. Oh, perdón, eso era Apocalipsis 11, 12. Okay. Entonces vemos que, que en la Biblia se mencionan diferentes tipos de rapto. El rapto de la iglesia no, no es el único, no es lo más especial y, y Dios siempre, siempre opera en, en patrones, en repeticiones para que podamos entender las cosas. Dios siempre nos muestra simbolismos, patrones, entonces ahora podemos entender, ok, esto no es verdad, una enseñanza loca que la pastora se sacó de la manga porque no tenía nada que hacer durante cuarentena. No, vemos que verdaderamente es, es una doctrina, es toda una enseñanza que ha estado en la Biblia y no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en un capítulo, sino en toda la Biblia encontramos este patrón del de, de rapto. Ahora, algo que 
que es importante mencionar es de que el, el rapto, el arrebatamiento no es el juicio de la iglesia, ¿okay? no es el juicio de la iglesia y esto lo, lo vimos un poquito la semana pasada, de que muchas personas piensan que, que en el rapto solamente se van a ir los cristianos que, que están caminando bien delante de Dios. ¿Quién define esto? ¿Quién define esto? ¿Quién dice quién está caminando bien o no delante de Dios? El rapto es para todo creyente nacido de nuevo que ha puesto su fe en Jesucristo. El rapto no es para purificar a la iglesia. La iglesia es purificada por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es poderosa para purificarte, para perdonarte. La Biblia dice que aún para limpiar nuestras conciencias. ¿okay? El rapto no, no va a purificar a nadie. O más bien si, si te pierdes del rapto, si te quedas, ¿verdad? Esta es, este es una, una falsa enseñanza de gente que, que no entiende es acerca del misterio, que no entiende la, la enseñanza de la nueva creación, que no entiende la diferencia, que somos un espíritu, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma y lo que es salvo es nuestro espíritu y nuestra alma. Jesucristo, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, Él viene y salva nuestra alma, nuestro espíritu que estaba muerto. Muerto significa separación de Dios. Entonces, estábamos separados de Dios espiritualmente. En el momento que dices, Jesucristo es el Señor, el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestro espíritu. Y la Biblia dice que ahora somos un espíritu con Dios. A mí me encanta enseñar el ejemplo del de puré de papas. Y si tú tienes una papa con, con este, la cáscara roja y si tú tienes una papa con la cáscara amarilla y si tú tienes una papa con la cáscara café y las pelas y haces un puré de papa, al final tú ya no sabes decirme qué pedazo es de una papa con cáscara roja o con cáscara café, llegan a ser una. Y la Biblia dice que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser uno en el Espíritu, no en nuestra carne, no en nuestra mente, en el Espíritu. Es por eso que llegamos a ser el cuerpo de Cristo y espiritualmente estamos sentados con Cristo en las alturas. Espiritualmente somos el cuerpo de Jesús. Jesús no va a cortar sus cuerpos para purificar parte de sus cuerpos. Jesús no necesita purificar su cuerpo. Amén. Pero lo que tiene que ver con, con las obras, okay, sabemos que el problema de la humanidad es el pecado, el pecado, el pecado singular y el pecado singular tiene que ver con la naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado es la muerte espiritual, Dios no está, Dios no nos salva para perdonarnos de nuestros pecados, los pecados son un, una conclusión, los pecados son el resultado de la naturaleza de pecado. ¿okay? Si el pastor no, nos explica bien fácil, si tú eres un árbol de toronjas vas a producir toronjas, si tú eres un árbol de manzanas vas a producir manzanas, si tú eres una persona que tiene la naturaleza de pecado vas a producir pecados y Dios no te va a juzgar por tus pecados, Dios te va a juzgar por la naturaleza que tienes. Cuando recibimos a Jesucristo, nuestra naturaleza cambia. 
Y nuestra naturaleza llega a ser la naturaleza divina de Dios, segunda de Pedro 2, donde dice que, que hemos sido participantes de la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, ahora la Biblia dice que, que si hemos nacido de Jesús y si somos hijos de Dios, ya no pecamos. ¿Qué? Pastora, ¿cómo te atreves a decir eso? Ya no pecamos. Lo sé, esos son versículos que dices, ¡ah! Ya no pecamos, tú, es, tú ya no tienes la naturaleza de pecado, tú ya no puedes pecar. Pero podemos hacer actos de pecado, es otra cosa. Yo puedo ser un árbol de manzana y agarrar toronjas y ponerlas con un, con un alambre en mi árbol. Y, y la Biblia llama esto no un fruto de, de, de mi naturaleza, sino una obra de la carne. En otras palabras, para hacer una obra yo tengo que trabajar. Para producir un fruto yo no tengo que hacer nada, se produce automáticamente. Nosotros producimos los frutos del Espíritu, pero también podemos, si escogemos, hacer las obras de la carne. Y las obras de la carne no nos separan de Dios, las obras de, por, porque las, las obras de la carne no son más poderosas que la sangre de Jesucristo. Las obras de la carne, el, los pecados que hacemos chismear, robar, mentir, este, ser flojo, todo lo, lo peor que quieras imaginarte. Estas cosas son obras de la carne en un cristiano. El que no es cristiano, Dios ni siquiera le toma en cuenta esos pecados. En el cielo no hay gente buena, en el cielo hay gente redimida. Y en el infierno no hay gente que esté en el infierno porque fumaron o porque se emborracharon o porque fueron homosexuales. En el infierno hay gente que no recibió la salvación de Cristo. ¿okay? Entonces los pecados no son el problema, la naturaleza con la que tienes de vida o de muerte, eso es lo que te impide irte en el rapto o lo que te impide recibir la vida de Dios aquí en la tierra. Todos me están entendiendo. Ok, entonces vemos que, que el, el rapto no, no es para purificar a la, a la iglesia, a los cristianos. Nosotros somos hijos de Dios, pero, pero, pero la Biblia habla acerca de una vida transformada. La, la Biblia habla acerca de, de una vida consagrada a Dios. La Biblia habla acerca de de vivir vidas santas delante de Dios. Y esto sucede cuando entendemos que podemos vivir vidas santas delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de la naturaleza del pecado. Ese pecado que te grita y que te dice, oh, tú no puedes romperlo, esa adicción, esa obscuridad, te está engañando y te está haciendo sentir que tú eres un esclavo. Pero si tú eres hijo de Jesucristo... Recibe la libertad y reconoce que tú no eres esclavo de ello, tú tienes el poder para decir no. Y la mejor manera de decir no es transformar tu mente. La Biblia dice que si transformamos nuestra palabra, nuestra mente con la palabra de Dios, no vamos a seguir las corrientes de este mundo. La Biblia dice que, que si vivimos reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas, Vamos a vivir vidas arrepentidas porque es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. Entonces, cuando yo creo que, 
que mientras más conoces del amor de Dios, que cuando más conoces de la gracia de Dios, cuando más te enamoras de cuánto Dios te ama y de cuán, cuán bondadoso y misericordioso es en nuestras vidas, más eres atraído a su presencia y menos deseas las cosas del mundo. Pero si tú escuchas constantemente, Dios te va a castigar y eres un pecador y eres sucio delante de Dios y Dios no te soporta. ¿Sabes qué? Llega el momento en que tú dices, pues a la goma con Dios porque jamás lo voy a poder complacer. No, este, no, no voy a poder vivir una vida como Él quiere porque es imposible. Lo es imposible, pero Dios nos hizo una nueva criatura. Así que no es por tus obras. La Biblia dice que Dios obra en ti el querer y el hacer y mucha gente tristemente no entiende esta diferencia y es por eso que, que se enfocan en el legalismo, se enfocan en la religiosidad, en, en el hacer, en no el hacer, en, en apuntar dedos, esto no es el evangelio, esto no son las buenas nuevas, esto no es la salvación por fe. La Biblia dice que, que la ley vino a través de Moisés pero la verdad y la gracia vino a través de Jesucristo. Y el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es reconocer que en nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder vivir vidas para Dios, jamás vamos a poder merecernos la gracia de Dios, jamás vamos a poder vivir una vida consagrada a Él. Pero Dios dice, ok, ya que admitiste esta realidad, Déjame transformar tu corazón Déjame darle vida a tu espíritu Déjame convertirte en una nueva criatura Y entonces tú puedes vivir la vida que yo he designado para que vivas Porque voy a escribir mi ley en tu corazón Y no vas a hacerlo solo Te voy a dar la fuerza Te voy a dar la presencia de mi espíritu Y con mi espíritu tú te conviertes en una persona libre de pecado Libre de tu pasado, libre de, 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 de tus temores, libre de, de esos fantasmas que te persiguen. Ahora tú puedes vivir una vida en Cristo, una vida libre, una vida consagrada a Él. No una vida perfecta, porque depende de cuánto conozcamos, cuánto aprendamos, cuánto obedezcamos. Y últimamente, si vivimos vidas de pecado como hijos de Dios, solamente nos dañamos a nosotros. Esto no le afecta a Dios. ¿Esto no afecta su amor por nosotros? ¿Esto no afecta nuestra relación en cuanto a la salvación? Tú eres un hijo de Dios y vas a ser hijo de Dios. Pero lo que sí va a afectar es que vas a, a sufrir las consecuencias aquí en la tierra. La paga del pecado es muerte y, y las obras de la carne traen muerte. Y Dios no quiere que tú vivas con consecuencias de tu pecado. Cuando pudiste haber evitado, Dios desea que disfrutes de su voluntad, de, de su vida. La vida eterna, lo, lo he dicho, es gratuita, pero la vida en abundancia es una decisión. Y nosotros con nuestra consagración a Dios, el reconocerlo, el tratar de aprender, renovar nuestra mente, obviamente no vidas perfectas, pero vidas que persiguen a Dios, como cantábamos, vidas que, que dicen, Cristo, yo, yo quiero... Todo, todo lo que hay de ti y quiero descubrir todo lo que tú eres en mí y así es como vivimos vidas exitosas 
no perfectas porque jamás vamos a ser perfectos, no santos en espíritu, alma y cuerpo, porque solamente cuando estemos glorificados nuestro cuerpo va a ser santificado 100%, pero vivimos en comunión con Cristo, guiados por el Espíritu Santo, renovando nuestras mentes, operando en obediencia, aprendiendo de nuestros errores y si caemos, si fracasamos, la gracia de Dios es más poderosa para cubrir nuestros pecados y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y dejarnos que en el rapto cuando llegue el rapto. No, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. A, a los que nos están acompañando en línea, les invitamos a que si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es un buen momento para reconocer que Dios te ama, que por tus propias fuerzas tú jamás vas a poder lograr vivir una vida recta delante de Dios, pero tú no necesitas hacerlo, deja de utilizar energía que no necesitas utilizar y recibe por fe el mensaje del Evangelio, recibe por fe el amor de Dios, recibe por fe el perdón de Cristo y deja que el Espíritu de Dios venga de vida a tu espíritu, te haga una nueva criatura, te haga un hijo de Dios y entonces empiezas a experimentar ese caminar, esa comunión, la presencia de Dios en tu vida con la confirmación de que eres su Hijo, de que tu pasado ha sido borrado por su sangre y que Dios va a estar contigo todo el tiempo y de que nada te va a arrebatar de su mano. Si tú deseas hacer este, esta consagración, este compromiso, esta declaración de fe, lo único que tienes que hacer es una confesión. Te invito a que repitas después de mí, desde aquí también podemos hacer esta confesión y declaramos y decimos Señor Jesús, en este día yo confieso que Tú eres el Salvador, que Tú eres el Hijo del Dios viviente y te declaro mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias que por fe Tú perdonas mis pecados, me haces una nueva criatura y ahora soy tu hijo para siempre y nada me va a arrebatar de tu mano y de tu amor. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.